2: Que nadie nos olvide. Feminicidio de Diana Angélica Castañeda Fuentes, febrero del 2014, Ecatepec, Estado de
1: México. No, no se vive. Sientes que flotas en el aire, que no avanzas y cada momento piensas que estará sucediendo con esa persona. Obviamente pides a Dios que que la proteja, la cuide y que no sienta dolor. Pero, y ves el ves la ciudad, a luces, y piensas que quizás en esta luz pudiera estar tu hija, quizás ahí la tenían retenida y no poder hacer nada. Pasan los días lentos con mucho dolor, con mucho, mucho dolor.
2: Así se vive cuando desaparece un ser querido. Las manecillas del reloj se detienen y el tiempo se esfuma. Cada segundo que pasa incrementa la preocupación, la incertidumbre, el dolor. Esta es la voz de María Eugenia Fuentes, madre de Diana Castañeda, desaparecida el 7 de septiembre de 2013. Diana tenía 14 años y apenas comenzaba a cursar tercero de secundaria. Como la mayoría de las adolescentes de su edad, ya estaba activa en las redes sociales, principalmente en Facebook. También comenzaba a consolidar su grupo de amigos, ir a sus primeras fiestas y tener algún novio. Su personalidad era rebelde, ruidosa, desparpajada. Le gustaba traer el pelo suelto, es lo que recuerda a su madre. Una niña muy activa, alegre y buena amiga pero también una chica que nunca se dejó de nadie. El sábado 7 de septiembre, por la tarde, Diana salió de su casa ubicada en Aéroes de Catepec, tercera sección, para encontrarse con una amiga e ir a una fiesta. Salió sin celular ni dinero y caminó hacia su destino. Diana no llegó con su amiga. Esto fue lo último que se supo de la adolescente de la que su hora de llegada a casa era siempre a las 9. Siempre lo cumplía. Pasaron las nueve de la noche y con preocupación su familia salió a buscarla a las diez en punto. Así transcurrió toda la noche. Su mamá fue a casa de amigos y conocidos para preguntar por ella. Nadie sabía nada. A primera hora de la mañana acudieron al Ministerio Público para levantar la denuncia por desaparición pero les dijeron que no podían hacer nada hasta pasadas las 24 horas porque quizá se había ido con el novio o estaba borracha. María Eugenia rechazó estas declaraciones que sintió como una burla. Sabía con certeza que su hija de 14 años siempre cumplía con el horario de llegada. Aquellas 24 horas que solicitaba el Ministerio Público para comenzar a buscarla pasaron lentas, muy lentas para la familia de Diana. Mientras tanto, ellos no se quedaron con los brazos cruzados, se movilizaron a través de redes sociales, imprimieron la ficha de su desaparición cientos de veces para pegarla por toda la zona y preguntaron a los establecimientos cercanos. El lunes 9 de septiembre, la señora María Eugenia, junto con el personal del Ministerio Público, recorrió la zona y solicitó revisar las cámaras de vigilancia de algunos lugares cercanos al camino que Diana pudo haber tomado, como un Bancomer, Coppel y Bodega Horrera. Pero los comandantes le dijeron automáticamente que no servían.
1: Porque ahora sé que tienen la obligación ¿sí? de, de, de investigarlo, claro. pero no lo hicieron y como uno no pues no hay una escuela para el día que tu hijo se desaparezca pues no sabes entonces la misma vida te va enseñando y lo, el mismo procedimiento te va enseñando que pues tienes el derecho de exigir que se pidan este, oficios para la investigación de los videos de las cámaras que se encuentran en el camino de, de una persona desaparecida
2: En los días posteriores a la desaparición de Diana, las redes sociales estaban llenas de su foto. Todos los días, familia, amigos y vecinos se organizaban para pegar las fichas de búsqueda por la zona, pues cada mañana las calles despertaban limpias, sin las fichas. Fueron millares las que se pegaron junto con un par de lonas y carteles. María Eugenia salió a diario a buscar a su hija de 14 añitos Hasta que recibió una amenaza por parte del presidente municipal de Ecatepec De aquel entonces, Pablo Bedoya Le dijo que le bajara porque estaba haciendo mucho escándalo Posteriormente la contactó la fiscalía de Ecatepec Donde el fiscal le ofreció más apoyo a cambio de que dejara de hacer ruido en redes sociales
1: Era llorar, dormir o estar ocupados Mantenernos activos ayudaba mucho, pero no por eso se olvidaba el dolor.
2: Pasó el 2013 y más de la mitad del 2014 sin saber de Diana. Una noche, María Eugenia soñó con su hija. Ella comía un vaso lleno de arroz con leche, postre que le encantaba.
1: Yo sé que estoy soñando, dime... ¿Dónde estabas? ¿Quién te tenía? Tú ya, lo, ya, ya sabes, mamá, tú los conoces. Y yo les decía, yo, yo los conozco. Y me dice, sí, tú los conoces, va." Y le digo, ¿conozco el lugar donde te tuvieron? Me dice, sí, sí, sí conoces el lugar.
2: En septiembre del 2014, la Fiscalía le dio la noticia a la familia de que habían localizado a Diana Castañeda Fuentes sin vida. Solo encontraron su cráneo y sus pies. Fue encontrada tras el dragado del canal de los remedios que se realizó en febrero del 2014 junto con otras partes de cuerpos de personas que también habían sido arrojadas. Fue hasta que las pruebas de ADN de los miembros dieron positivo a Diana que avisaron a la familia. Un año después, en septiembre de 2015, localizaron el torso de la niña de 14 años. Aún faltaban sus brazos, piernas y manos. Según las investigaciones, Diana estuvo con vida hasta el 8 o 9 de febrero del 2014. La mataron a golpes.
1: Mi hija la mataron con golpes, o sea, con un golpe que le dieron en el, en el pecho del lado del corazón. Posteriormente, ya que después de muerta la, la descuartizaron y, y la embolsaron y la fueron a tirar al canal. Todavía hay
2: muchas preguntas de las que aún no hay respuestas. No se sabe quién mató a Diana ni quién la tuvo retenida y con vida por estos meses. Y claro, mucho menos se saben los motivos. Según algunas investigaciones, en estos tiempos había una banda delictiva llamada Los Polonios que se dedicaba a violar, matar y la trata de mujeres jóvenes, principalmente menores de edad. Esta banda que operaba en el área de Tecama, Quiecatepec, era liderada por un ex militar apodado El Mili, que actualmente cumple una sentencia de 70 años de prisión por otros feminicidios, pero cuando se le cuestionó sobre Diana, él no la reconoció. Aún no se le ha dado carpetazo al feminicidio de Diana, afirma con certeza su madre. Pero a estas alturas, la lucha por la justicia no es tanto por saber quién fue, sino para que quien haya sido, ya sea un grupo delictivo o una sola persona, no sigan libres haciendo tanto daño. Para ella la justicia es que las autoridades hagan su trabajo, se capaciten mejor y sean competentes ante este tipo de casos, que ya no haya carpetas de investigación con errores, omisiones y negligencias.
1: No nada más destruyen la, el núcleo, no mamá, papá, hermanos, sino también a los abuelos, a las tías, a los primos y a las amistades. No saben todo el daño que ocasiona. Es devastador.
2: El de Diana Angélica Castañeda Fuentes fue un feminicidio que nadie nos olvide. Que Nadie Nos Olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por María José Serrano, editado por Paola Sánchez y el diseño de audio es de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de streaming de tu preferencia por el Heraldo Podcast. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como el Heraldo de México y en Instagram y TikTok como el Heraldo Podcast.